0: cabeça, educação financeira e saúde mental. Bom, ela é jornalista, analista de economia, apresentadora e repórter e há anos ela estuda e vive aí o mundo dos números. Para bater um papo cabeça super bacana e importante com a gente, eu recebo Priscila Yasbeck. Priscila, muito bom ter você aqui junto com a gente para desmistificar totalmente esse assunto que é finança, economia e principalmente né, essa correlação com a saúde mental.
1: Muito obrigada pelo convite, doutor Fernando Gomes, é curioso eu estar aqui porque normalmente é ele que é o entrevistado lá na CNN, né? hoje eu estou no papel de entrevistada aqui, vamos tentar trazer um pouco desse conteúdo então de educação financeira.
0: De tudo que você conhece sobre economia, os dados que você já avaliou, o problema assim no nosso país, você acha que tem muito a ver com a educação financeira que as pessoas têm?
1: Tem a ver com a educação financeira é, na base das, das escolas, né? mas também tem uma questão muito é, familiar, né, doutora? Então, a gente tem é, alguns problemas por causa da falta de incentivo à educação no país. Isso não é só sobre educação financeira, mas também a gente tem uma falta de incentivo dentro dos lares, né? Então, uma falta de cultura financeira dentro dos lares.
0: Mas a sua visão, o problema está mais dentro de casa ou tá dentro das escolas?
1: É, eu acho que está mais dentro de casa, e eu, eu tenho uma explicação para isso, né? Então, tem algumas iniciativas de educação financeira no país. A educação financeira, ela já está como uma disciplina transversal, na base comum curricular. Teve também uma iniciativa, que é uma iniciativa de educação financeira, que foi criada pelo governo federal há alguns anos, que traz ali umas iniciativas como semana de educação financeira, é, uma tentativa de fazer essas aulas em algumas escolas, até o Banco Mundial avaliou como que essas escolas elas se comportaram antes e depois dessas iniciativas. Os estudos não são muito conclusivos. Inclusive, lá fora, até o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele fez um estudo falando sobre a educação financeira nas, nas escolas. E o que eles mostram é que não necessariamente a educação financeira na grade curricular é algo que faz as pessoas lidarem melhor com as finanças. Porque dentro de casa, justamente... Se você não tiver uma cultura, os pais não passarem para os filhos a cultura de como é, lidar bem com as finanças, muitas vezes, mesmo que haja isso na escola, aquela pessoa, aquele cidadão, ele não se forma é, com, com a sua educação financeira. É que nem isso o senhor vai saber bem melhor do que eu. Se você não tem um incentivo dentro de casa para cuidar bem da saúde, para se alimentar bem, é, e você tem alguma coisa, algum conteúdo ligado a isso na escola, não necessariamente aquele conteúdo vai ser introjetado ali. É, na mentalidade da pessoa. Então, acho que seriam as duas coisas, mas no, tanto dentro de casa quanto nas escolas, falta muito ainda de incentivo para que as crianças elas sejam formadas ali com uma base suficiente para entender como lidar bem com as finanças.
0: Agora, assim, pensando em saúde financeira, você acha que o problema maior está na organização do trânsito de dinheiro, quanto eu ganho, quanto eu gasto, é, qual que é a definição de investimento, de poupar? Ou não tem nada a ver? O grande lance é ganhar mais mesmo isso que faz o prato da balança pender para uma saúde, do ponto de vista financeiro, melhor.
1: Pois é, tem uma questão importante que é a renda né, da, da, da população. Né? Então a gente tá no momento, por exemplo, no Brasil, de queda nos rendimentos. Né? Então o brasileiro médio ele tem um rendimento de cerca de 2.500 Isso é o médio? Isso,
0: atualmente. é o médio. Quer dizer, Exato. dá mais ou menos uns dois salários.
1: Exato. Então assim, é um valor muito baixo né, o rendimento médio do brasileiro, e se você for parar para pensar ali no. Até tem uma pesquisa recente do Diese que representa as, os sindicatos, que ele mostra que hoje o salário mínimo, né, a cesta básica, ela já passa, já compromete mais de metade do salário mínimo de uma pessoa no país. Então, 58%, que é o maior dado em muitos anos, né? O maior comprometimento do seu salário com, com uma cesta básica em muitos anos. O que mostra que tem muita gente, na nossa realidade aqui brasileira falando especificamente, que sobrevive é, basicamente para pagar as contas básicas, para pagar uma cesta básica. Então, se a gente falar desse universo de pessoas que, infelizmente, a maioria das pessoas no Brasil, é, é muito difícil falar de educação financeira e de como guardar dinheiro, sendo que as pessoas não têm dinheiro nem para o básico. Esse é um ponto. Dito isso, é, falta também uma questão de organização e de conhecimento para saber como lidar as finanças. Então tem aqueles velhos ditados né, de assim, ah, o importante não é quanto é, você ganha, o importante é quanto você gasta, mas isso não é ele não conta a história toda porque é, tem sim o, 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 as pessoas que, que gastam mais do que ganham mas tem muita gente que não tem nenhum mínimo numa, numa sociedade e num, num cenário de inflação subindo muito. Então assim acho que é um pouco das duas coisas, uma baixa renda que impede que a população brasileira tem um conhecimento financeiro maior, cuide melhor das suas finanças. E daí, quando a pessoa tem renda, daí também tem aqueles que, mesmo com bastante dinheiro, não conseguem cuidar bem das finanças porque não sabem os caminhos para isso.
0: Agora, a gente sabe que, além disso tudo, tem algumas questões que esbarram aí na neurociência do comportamento. Por exemplo, compulsão por compra. Então, você está me contando um cenário. Complicadíssimo. Ou seja, o cara, praticamente, ele trabalha para, de fato, viver. Ele... ele, ele... Vive para trabalhar, é aquela, aquele ponto. e de repente junto com isso vem um comportamento de alguma forma de libertação, um jeito de estimular o circuito mesolímbico dopaminérgico, que é o circuito do prazer, e quando vai ver, literalmente, ele enfia o pé na jaca, né? Porque ele não consegue nem, na verdade, satisfazer o prazer dele de consumir tudo aquilo que a propaganda empurra para dentro do cérebro dele e coloca como alvo de desejo, e isso desequilibra. Você acha que a solução para isso talvez seja só a educação ou tem alguma coisa diferente que dá para efetivamente a gente fazer?
1: É, acho que a gente foi esquentando aqui um pouco o papo e acho que a gente <risos> chegou num ponto importantíssimo, né? Tem uma questão em finanças que é o seguinte: é... primeiro você tem que resolver os seus problemas é, pessoais, os seus problemas, os seus traumas, para depois você conseguir cuidar bem do dinheiro. Então, tem muita gente que depois de um dia difícil de trabalho vai lá e assalta a geladeira. E tem muita gente que, depois de um dia difícil de trabalho, vai para o shopping gastar dinheiro. Ou nem precisa mais disso, né? Porque você gasta hoje pela internet, faz compras online, né? Então, é a compensação da frustração no dinheiro, assim como a compensação da frustração na comida, explica muita coisa, né? Então, muitas vezes a gente dá dicas, né? Eu sou jornalista de finanças já há mais de 10 anos, a gente faz aquelas matérias de dicas. Como planejar suas finanças? Passo 1, passo 2, passo 3. E eu acabo com todos os passos, quando eu chego ali num dos passos mais importantes que eu falo, primeiro você tem que resolver as suas frustrações, para ver se as suas frustrações não estão sendo compensadas com esse gasto compulsivo. Porque se isso não for resolvido, você não resolve mais nada. Se você não resolver o pano de fundo mental, e aí o senhor sabe melhor sim, que eu, sim. você não consegue na prática melhorar suas finanças.
0: Você sabe que tem muitos pacientes que chegam aqui no consultório, a gente senta para conversar e você começa lá puxando né, o fio da história. Quando você vai ver, o indivíduo tem uma dor de cabeça crônica, tem uma pressão alta, teve até um antecedente aí de um infarto. E, na verdade, tem um pano de fundo, gostei dessa palavra, um pano de fundo, que é uma vida financeira totalmente bagunçada, um boleto para pagar, dívidas, na verdade, que muitas vezes são homéricas. E nem a pessoa vivendo uma vida esplendorosa, do ponto de vista de trabalho, vai conseguir cumprir é, o, que, o que ela tem como compromisso sua, até o final da sua própria existência. Então é muito difícil mesmo, né? Acaba sendo um processo que fica ali enrolado.
1: E você sabe, doutor, só, desculpa te interromper, mas eu, é que o senhor deu a deixa aqui, eu trouxe até uns dados, né? Porque tem pesquisas que mostram essa questão de como as finanças atrapalham, né, no estresse financeiro, né? Então, uma pesquisa, por exemplo, de uma fintech recente mostrou que 74% dos brasileiros dizem que o dinheiro é a sua maior fonte de preocupação. Aí eles cruzaram alguns dados, então eles mostraram que. Desses entrevistados, 30% falaram que é, a preocupação constante com o dinheiro afeta o desempenho no trabalho. E aí eles concluem ali, levando em consideração que o dinheiro é a maior preocupação de 74% dos entrevistados e 31% afirmam ter é, seu rendimento afetado, chega a uma média de 25% de trabalhadores afetados pelo que eles chamam de estresse financeiro. Então, assim, isso é uma pesquisa que fala de, de pessoas é, que são seletistas, né, que são CLT, tem um vínculo formal de trabalho. Então, com as pessoas que já estão empregadas, o estresse financeiro é altíssimo, né, chega a um quarto dos trabalhadores. Dinheiro é hoje a principal preocupação, inclusive eles falam que fica acima da preocupação, é, essa preocupação que é 74%, fica acima da angústia pela família, com 60% das respostas pela saúde, com 57% das respostas, e pelo trabalho, é, com 44% das respostas. E aí eles falam sobre como esse estresse financeiro tira o sono e N e outras coisas, né?
0: Dizem que a parte mais delicada de uma pessoa é o bolso. Não é o coração. É o órgão você, mais sensível. É o órgão mais é. sensível, é o bolso. E de alguma maneira, né, a gente percebe na prática que isso acontece. Agora, me fala uma coisa, a gente sabe que planejamento tem muito a ver para a gente conseguir, de alguma maneira, chegar nesse equilíbrio financeiro, independente do maremoto, do cataclisma que está acontecendo na economia aí afora. Eu queria que você falasse algumas coisinhas sobre, principalmente, os aposentados. O que que, qual dica você dá? Porque assim, não é infrequente, viu? Eu já vi, às vezes dá até, até dó mesmo. Aposentado não entende direito o que está acontecendo e está recebendo ligação para ganhar uhum. crédito rápido, não entende o que está Ocorrendo à sua volta. E quando vai ver, era para estar numa situação mais favorável, porque a aposentadoria basicamente é isso: né? você contemplar o esforço que você fez durante toda a sua vida. E de repente ali parece que falta alguma coisa. O que, uhum. que você acha?
1: É importantíssimo esse tema, doutor, porque tem muitos idosos que caem em golpe, inclusive dado por pessoas da, pró da própria família, né? A gente talvez golpe seja uma palavra muito forte para isso, né? seria quase é... um abuso, né? É, mas um abuso, assim. Então, é, os aposentados, muitos deles têm uma renda da aposentadoria, né? Dependendo da idade, ali, da condição, tem uma renda de aposentadoria, seja privada ou tem uma renda fornecida pelo governo, né? Quando estão na, na previdência oficial. E aí, é, por causa disso, eles têm acesso, por exemplo, a crédito consignado, né? Que é aquele crédito que é feito com um desconto na folha de pagamento, no caso dos aposentados, no, no, no INSS, né? Então, como existe essa previsão de renda fixa, eles têm mais acesso ao empréstimo. Então acontece muito de algum familiar ou alguma pessoa ou uma pessoa desconhecida dar um golpe do INSS, né? Que é um golpe famoso. Ou algum familiar, sabendo que aquela pessoa mais velha tem essa renda que vem da aposentadoria oficial ou de uma aposentadoria privada, pedir algum favor, pedir algum empréstimo. Só que o que o aposentado tem que ter, acho que de, 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 é, de inteligência emocional nesse momento, é entender que é, ele precisa é, conseguir prover para o seu próprio sustento antes de ajudar a sua família. Porque se, se, senão ele também acaba se tornando um problema para a própria família, isso tentando trazer a questão de um ponto de vista assim, mais, é, mais familiar e mais, é, assim, para que esse, essa pessoa que estiver numa situação assim, saiba como explicar isso para alguma pessoa querida, algum familiar é, ali muito próximo. Agora, tem uma questão também que é o fato de que, é, muitas vezes, o, o aposentado, ou as pessoas até mais jovens, elas acham que vão chegar no fim da vida e os filhos vão cuidar é, da, da sua situação financeira e tal. Porque, ah, eu, eu sempre é, pro, pro, proporcionei tudo para os meus filhos, então quando eu ficar mais velha eles vão cuidar de mim. Só que eles esquecem que os filhos também vão ter os seus filhos, e eles também vão ter o núcleo familiar deles. Então é sim muito importante para uma pessoa mais velha, uma pessoa que está chegando nessa fase de aposentadoria, fazer o seu próprio investimento para chegar nessa fase com um certo conforto e aí tem as dicas mais básicas assim é não falar com desconhecidos na dúvida não fala com desconhecido não atende a ligação Pô, dica não de responde. ouro hein pessoal
0: não é. falar com desconhecido não principalmente fala. quando o assunto é alguma coisa que vai envolver o seu dinheiro o seu rendimento a sua aposentadoria
1: exato não atende a ligação não responde a mensagem no WhatsApp nunca acredite em mensagem de familiar pedindo dinheiro liga para a pessoa ó oh, você está precisando mesmo porque Muita gente cai em golpe porque agora eles clonam o WhatsApp, né? E colocam ali uma fotinho como se fosse aquela pessoa. Putz, Ainda mais os idosos. Olham a fotinha, ah, minha neta aqui. E vai lá e faz um pix, né? E o pix não tem mais volta, né? Porque é, é, a, a transferência agora é instantânea. Então, é, na dúvida, desconfia. Saiba que você pode estar tá sujeito a um golpe. Não, assim, não, não dá sorte para o azar, né? E a mesma coisa ao ser abordado na rua por um desconhecido. Ou até mesmo por um suposto gerente do banco, suposto gerente do INSS, dá uma checada na dúvida, pergunta para alguém que você confia, alguém mais novo, fala, ó, oh, é receber essa ligação, isso faz sentido? Não faz? Porque realmente a tecnologia vai avançando e esses golpes vão se sofisticar. Eu acho que é assim,
0: a dica prática que está falando é assim, é tio Patinhas, né? Segura a mão, fecha a mão por enquanto, não vai abrindo ela fácil até você ter noção, primeiro, que você está bem, porque a aposentadoria serve... O aposentado está bem e, a partir de então, se for real, se tomar uma decisão baseada nisso. lá, seguinte, cenário econômico do Brasil, está ruim? Está
1: ruim, digamos, assim, tá. entre algumas questões ali que a gente pode dizer, mercado de trabalho se recuperando, é, assim, é um cenário pessimista, digamos, nesse momento.
0: Tá. O que, que precisa ser feito para esse cenário mudar? É possível?
1: é uma pergunta... Vamos, vamos supor, você tem aqui uma, uma varinha de condom,
0: o que que precisa fazer?
1: É uma pergunta muito complexa, né? Acho que é o que todo mundo gostaria de saber, porque todo mundo quer um país melhor. É, eu diria, acho que tem duas coisas, doutor, uma, uma das questões, eu acho que é muito do tema do que a gente está conversando aqui hoje, que é a questão de educação, né? Um país sem educação é um país que não cresce, é um país que não tem uma mão de obra qualificada, produtiva, não tem criatividade, não, não, não tem meios é, para arranjar soluções necessárias para o país evoluir como sociedade. Né? Então, é, a educação na base, ela vai é, formar pessoas e cidadãos melhores para que esses cidadãos sejam mais qualificados para, na ponta, tomar melhores decisões, seja na iniciativa privada ou seja é, no, num órgão público, dentro do governo, é, na, na atuação política. Então, acho que esse é um ponto. A gente tá, Quer a gente, dizer, a gente precisa
0: olhar para a educação. Para a educação. educação
1: educação é, E a educação tem sofrido duros golpes nos últimos anos de falta de investimento ou de é, um desleixo no, nos cuidados com a educação. Então, se a gente compara o investimento é, em educação no Brasil como um percentual do PIB, ele não chega a ser muito menor do que o de outros países. Mas a supervisão de como esse gasto é feito, de como é utilizado, a corrupção que está que envolvida acaba prejudicando muito essa questão. Então, esse é um ponto, né? a questão da, da educação. E a outra questão é, são os interesses políticos que é, se sobrepõem aos interesses da sociedade. Né? Então, é, na economia, a gente nota muito isso. Assim, tem muitas e muitas e muitas decisões na economia que se percebe que são tomadas por vieses ou prioridades políticas que ficam acima é, da, das questões técnicas. Então, é um, para dar só um exemplo, né, o que nós estamos vendo com o orçamento público, né, com as contas é, do, do nosso governo. Né? Tem o chamado Orçamento Secreto, que está no noticiário, talvez algumas pessoas tenham escutado. O é, que, que é esse Orçamento Secreto? Né? São os políticos que estão tomando conta do orçamento. Então, em vez de o um orçamento ele trazer é, as prioridades da população e o dinheiro ser usado onde a população mais precisa, esse orçamento secreto faz com que não, não exista uma transparência em relação ao nosso orçamento público e o dinheiro acaba indo, muitas vezes, para onde há mais interesse político.
0: Quer dizer, não na verdade, uma prioridade real.
1: Exatamente. A, a, a prioridade, o que a população mais necessita, fica em segundo plano. Primeiro Puts, vem os planos mas é, políticos. Então,
0: tudo bem. Educação, a gente entendeu, é um trabalhão, não é simples, mas é um caminho. E esse caminho aí é um caminho mais árido de se resolver, não é? <risos>
1: Acho que Mas dois dois é onde você pela... percebe né, é. que
0: acaba sendo assim. Aí está o ponto complicado, né? porque a situação pode ser difícil e todo mundo trabalhando corretamente, mesmo assim pode não ter um bom desfecho. Agora, Exatamente. se ainda por cima as coisas não estão sendo feitas de forma adequada, fica é complicado. E né? parece
1: que são as mesmas raízes do problema que a gente tem, né? que é, é, são projetos pessoais e projetos políticos que... É, ficam acima dos projetos de país, dos projetos de Estado, né? Então, é um pouco do que a gente vê em momentos de eleição, né? Que se percebe muito... É um discurso muito superficial, muito vazio. Não tem um discurso de, é, dos candidatos falando sobre projetos, sobre planos para melhorar o país, né? é sempre um discurso muito baseado em ataques, né? ataques pessoais Sim. a um indivíduo, a outro. Então, com isso, perde o país, né? perdemos todos nós, a gente não discute os problemas reais é, do país. A gente país. fica na
0: dúvida de se, de fato, existe um, um plano bem traçado por trás, ou se, mais uma vez, é uma luta por ganhar votos, por ganhar um posto, e, de repente, não saber manejar o cavalo que você está montado. Né? Isso é bem complicado. Priscila, como começar a investir? Essa perguntinha não tem jeito, é para você que tem que cair, <risos> cair no seu colo, é, é jovem, adulto, idoso, todo mundo quer saber. Como começar a investir?
1: Como começar a investir? Essa é, a, a, é uma das perguntas <risos> que eu mais gosto também, doutor, porque eu, eu sempre é, trabalhei muito é, focada na cobertura de investimentos, né? E acho que assim, tem uma dica do ponto de vista de como você se organiza para fazer isso e quais são os investimentos. Vou passar um pouco pelas duas. Para quem não investe, uma dica boa que eu gosto, que alguns especialistas, vários falam, é se você fala que você não tem dinheiro para investir, começa guardando 1% do seu salário. Do
0: 1%,
1: primeiro 1%, 1%. 1%, 1%, 1 qualquer pessoa consegue. Pronto, vai assim. 1%. Claro, não quero generalizar, porque eu sei, a gente sabe que tem pessoas em situações muito complicadas. Mas 1% do salário. Começa com 1%. Segundo mês, amplia para 2% do salário. Terceiro mês, 3%. Quarto mês, 4%. Com isso você vai criando o hábito de investir. Não fica tão difícil. Se você quer é, para dar mil passos, você tem que dar o verdade, primeiro. Na, na verdade
0: você disse, comece a guardar.
1: Começar a guardar. Não, mas já dá para começar a investir com 1% entendi, do salário. Entendi. Porque hoje, hoje você consegue investir na poupança com 50 centavos. Então, assim, o, por menor que seja o salário, já dá para começar nem que seja pela poupança. que Pelo menos está rendendo ali alguma coisa, né? Não, é, nem de longe é o melhor rendimento, mas já dá para começar. Sim, mas é
0: um conceito, né? É um conceito. Você não deixar o dinheiro parado, você vai colocar em um lugar... Em vez de que deixar na conta corrente.
1: trabalhar para você. Exatamente. Então, você começa ali, aos poucos, isso é para pegar o hábito de investir. Quando você chegar ali nos 10% da sua renda, 20%, 30% da renda... Você tá esse é o falando
0: mais esse ou é menos é aí no seu, no, na sua fórmula mágica aí, um ano, dois anos, já com Sim. esse hábito acontecendo.
1: Exato. 30% da renda é algo que poucas pessoas conseguem, mas que seria assim, um plano muito é, factível, assim, se você for aos poucos, se você organizar bem, e, e um plano que pode proporcionar é, a realização de alguns sonhos. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, as pessoas começam a investir pensando, ah, vou investir por investir porque tem que guardar dinheiro. Não, bota um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Ah, eu quero viajar daqui dois anos, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma aposentadoria tranquila. Quando você tem um objetivo, você materializa mais a questão dentro da sua cabeça, não fica algo tão difuso. Então, do ponto de vista mental também fica mais fácil. Doutor, não sei Sim. se tem alguma dúvida ah, nesse não, caso. O que
0: está passando aqui na minha cabeça é o seguinte, até o conceito de investimento, quando você fala dessa maneira, é, eu fico imaginando, um indivíduo que faz um financiamento da sua própria casa, dependendo do jeito que ele, 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 ele coloca o olhar para isso, isso é um investimento. Ele está tendo benefício agora, se ele comprou a casa e não um dinheiro perdido Fala, puxa vida né investir é para eu colocar um dinheiro para depois eu ganhar mais dinheiro ainda às vezes não né
1: não mas vai da
0: forma que você encara né isso né?
1: exatamente e, inclusive assim essa essa coisa eu não gosto de nenhuma fórmula muito secreta para investimentos se, se você não tem disciplina para poupar por exemplo um financiamento pode ser uma boa porque uhum. você está ali sempre é, forçando Sim. a barra para investir num imóvel Sim. Então, um imóvel acaba sendo um, um patrimônio, um, uma forma de investimento também. Então, pode ser é, uma opção. Tem que tomar cuidado, porque às vezes alguns financiamentos te prendem muito, né? Então, uhum. se o ideal, o ideal é guardar dinheiro para comprar à vista com desconto, né? E sim. não financiar para pagar juros. Sim. Mas sim, pode ser uma maneira. Depende muito do caso, né? Mas então, a gente falou sobre guardar um pouquinho cada mês, sobre botar um objetivo para ficar, para você criar mais a disciplina. Quer dizer.
0: Investe, o investimento existe para você fazer alguma coisa.
1: Exatamente. É, isso. é traçar isso, uma meta. você
0: progredir. Exato.
1: É, porque você ficar guardando dinheiro por guardar dinheiro, ah, eu quero guardar dinheiro porque eu quero ter dinheiro. Sim, é muito é mais estranho. fraco é, do que é. você, ah, eu quero guardar dinheiro porque eu quero conhecer um novo eu quero país. Eu um... a briga
0: entre os herdeiros, você guarda dinheiro <risos> por dinheiro, né?
1: Seja esse <risos> o seu motivo, né, doutor? Assim, Sim. cada um tem o seu motivo, Sim. né? Cada um vai saber o que, que, o que, que vai trazer uma motivação para guardar dinheiro. Mas é, 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 essa é uma questão também importante. Aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa do guardar dinheiro para guardar dinheiro. Lá no mercado americano, por exemplo, que é mais avançado em termos de investimento, eles até mesmo nas instituições financeiras eles já colocam qual que é o teu objetivo. É a primeira pergunta que eles fazem, para depois ver qual que é o plano de investimento que a pessoa vai fazer. Mas aqui, como a gente está falando com um público mais aberto, sim, a gente sim. não vai conseguir saber exatamente. Mas quais são
0: os tipos de investimento?
1: O desejo, exatamente. Aí vamos falar sobre os tipos de investimento. A gente falou um pouco de como organizar a cabeça para guardar esse dinheiro. E aí, como que você começa a investir? Né? Ah, você tem menos de 100 reais para investir? Vai para a poupança. Porque a poupança é o mais fácil, você vai colocar ali como se fosse a sua conta corrente. E, e com menos de 100 reais, se você vai de um investimento para o outro, não faz tanta diferença. A partir dos R$100,00, até por uma questão didática, já vale você ir para o Tesouro Direto. Tem ali aplicações como o Tesouro Selic, que é a mais simples de todas. Acompanha a variação da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Ali já pode ser sua porta de entrada para o Tesouro Direto. Você consegue investir com menos de 100 reais num título do Tesouro Direto. Então, dá para você ir para o Tesouro Selic de ponto de partida. Foi juntando um pouquinho mais, você pode começar a olhar o universo dos CDBs, LCIs e LCAs. Porque alguns deles não permitem investir é, coisa de 100 reais, mas permitem investir 200, 300. E aí, o que são os CDBs, LCIs e LCAs? Quando você aplica no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e o governo está te pagando por isso, por meio dos títulos públicos. Quando você investe num CDB, numa LCI, numa LCA, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, para um banco, e o banco vai te devolver Quer dizer, é dinheiro. parecido. É parecido. A lógica é praticamente a mesma. Você paga, você, você dá o seu dinheiro, você abre mão de ter o seu dinheiro no presente, dá para o governo ou dá para um, um banco. E eles falam assim, ó, oh, se você deixar o seu dinheiro comigo aqui um tempo, depois de um certo tempo eu te devolvo o seu dinheiro e ainda te dou um pouquinho mais. E aí quanto maior o tempo que você deixar o dinheiro ou com o governo ou com o banco, maior vai ser o rendimento, maior o uhum. pagamento que ele vai te dar. Ele fala, Já que você abre mão durante um tempo mais longo desse dinheiro, eu vou te pagar mais. E aí, doutor, aí continua, né? Aí tem, então, a gente falou de tesouro direto, de CDBs, LCIs e LCAs, que já são títulos de bancos. E aí, depois, um passo além que tem é já ir para ações, para renda variável, mas, neste momento, o Brasil está com juros muito altos. Então, dentro da renda fixa, que é esse universo que encaixa aí, tesouro direto, CDBs, LCIs e LCAs, você está ganhando muito, está ganhando cerca de 13%... Ao ano. Ao ano estava ganhando 4%, 2%. É, então, tem um rendimento muito alto. Enquanto isso, a, a, a Bolsa está com um rendimento negativo no ano. Então, não tem muito por que correr o risco das ações, sendo que a renda fixa está te dando de uma forma muito conservadora. Então, sem dica risco, de ouro do momento
0: agora... Renda fixa.
1: Renda fixa. Eu estava até brincando na, na semana passada, a gente estava fazendo ali o, o programa com a Thais Heredia, eu falei, para que, que, é, que correr o risco da renda variável esquentar a sua cabeça se você tem 13% ao ano tranquilo na renda fixa? Não tem muito porquê.
0: Quer dizer, tudo varia de tempo para tempo, né? E como varia as coisas cenário, vão acontecendo. Exatamente. E assim, e, e quais são, assim de um modo geral, né eu queria que você falasse para gente... Quais são as dicas mais simples para quem está escutando a gente aqui agora e que vai dar o like aqui, sabe? Porque o povo Por dá favor. like, é, compartilha, escreve o os comentários é aqui e tudo mais. Para começar a entender um pouco mais sobre essa vida financeira, sobre organizar melhor essa questão que é tão importante. Você sabe que nos meus livros eu escrevo uma coisa que eu sempre gosto de repetir: nós temos cinco aspectos da vida que precisam ser contemplados. Eu chamo de de cinco pontos. Então, um é a nossa saúde física. Outro é o aspecto do trabalho e dos estudos, que seria mais ou menos a mesma coisa. O outro é o nosso relacionamento interpessoal e principalmente família, amigos. Um outro, lazer. O lazer basicamente é a brincadeira da criança que cresceu. Mas um quinto, que é extremamente importante, pela primeira vez eu estou falando com você, que é a saúde financeira. E a gente sabe que dá dor de cabeça, que dá depressão, que dá compulsão, que dá é, instabilidade emocional, dá insônia, como você falou, enfim... Tudo mais. Quais são as dicas? Priscila e Asbeck, por
1: favor. <risos> ah, eu acho, doutor, que assim, o senhor falou coisas importantíssimas, né? Como a gente ter, é, digamos, viver bem, né? E viver feliz, né? Assim, em harmonia com, com esses vários pontos, né? A questão, assim, para mim, fundamental do dinheiro é que o dinheiro te dá liberdade, né? Então. É, existe um tabu muito grande sobre falar de dinheiro e sobre a questão financeira, né? sobre guardar dinheiro, ainda mais em momentos assim, de crise econômica, em que isso né, vira um tabu ainda maior. Mas a questão é que quando você tem dinheiro, você tem liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolher a carreira que você quiser, a viagem que você quer fazer, a compra que você quer fazer, e até o seu consumo mais supérfluo. Né? Quem não gosta de... É, jantar em algum lugar bacana, comer uma comida boa, então assim, é, é, essas questões elas viram um certo tabu e as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas isso é importante, isso também traz felicidade, né, no fim das contas, né? então o dinheiro ele traz a tua liberdade de escolha, acho que se eu puder deixar um recado, acho que é esse, quando você cuida bem das suas finanças, você tem liberdade de escolha, e com liberdade de escolha, quando você se torna autônomo e consegue definir quais são as diretrizes da sua vida, você vive melhor. Tem muitas mulheres, por exemplo, que vivem dependentes é, financeiramente dos seus maridos, né? com situações, inclusive, trágicas de abuso. Né? Então, tem muitos projetos de educação financeira é, ligados a mulheres que sofrem abuso porque elas não conseguem deixar um companheiro porque justamente dependem financeiramente deles. Então, assim, eu falei agora de um, de um caso extremo. Mas eu acho que as questões estão muito ligadas. Então, quando você tem essa liberdade de escolha, eu acho que, no fim das contas, você é mais feliz. Você consegue é, guiar a tua vida e tomar as assédios da sua própria vida. E na minha concepção, e agora eu tô falando uma questão muito pessoal, né, doutor? Eu acho que é, quanto mais você tem autonomia e consegue seguir os seus próprios passos e, e não ficar refém né de ficar agradando um ou outro ou, ou, ou tomar decisões pautadas pelas escolhas de outras pessoas, mais feliz você vai ser e mais saúde você vai ter, né? isso assim falando de uma forma mais profunda mas tem as questões assim muito práticas né de que, que a gente já tocou aqui né que é ah se você tem uma dívida se você não tem a maior preocupação dos, dos brasileiros como a gente citou então se você não tem não está em paz com as suas finanças isso vai acarretar é, problemas é, pessoais né no, no âmbito pessoal mas também problemas que que se manifestam de forma física mesmo né sim eu acho
0: que é isso aí né é cuidar dessa parte extremamente importante, resolver pendências que tenham um para trás, porque às vezes a pessoa vai passando para frente, não adianta negar, porque existe uma situação. E a partir de então, mirá-la na frente, né porque com uma situação mais favorável, você acaba tendo muito mais liberdade de escolha, e isso pode ser traduzido em momentos alegres e felizes.
1: Exatamente.
0: <risos> Priscila, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, doutor Fernando, prazer estar aqui com o senhor, sou fã, a gente é. se vê na redação... Foi um prazer foi receber esse convite e tá estar aqui com você.
0: Muito bacana. Obrigado, Priscila, pessoal. Até breve.